Hej och välkommen till Lyssna lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Med oss i studion idag är Pari, Leif, Kristina, Matilda och själv heter jag Zorica. Välkomna! Tack. Tack! Idag ska vi prata om Astrid Lindgren, en fantastisk barnbokförfattare. Ja, Astrid Lindgren född i Eriksson. Hon föddes på gården Näs 14 november 1907 i Vimmerby av nummer två av fyra syskon. Och det här var en ganska stor gård med både pigor och drängar. Och man kan likna den här gården som Emils hem. Som hon har gjort en barnboksberättelse av. Och många av de här figurerna som är med där i den här Vimmerby-trakten. De kommer ju... Då har de ju gjort vissa figurer då. Och eh, hon gick ju ut realskolan med väldigt bra betyg. Hon fick jobb på Vimmerby tidning som korrekturläsare med en lön på 60 kronor i månaden. Och så var hon ju väldigt kär i den här chefredaktören som hon blev med barn med. Och det här var ju en stor skandal då som ogift på 1920-talet. Så hon fick ju åka till Danmark och föda sonen Lars och lämna bort honom direkt vid födseln. Till en fosterfamilj. Sen 1926 så fick hon flytta till Stockholm. Börja med en maskinskrivningsutbildning och stenografi. Och fick börja jobba på KAK. Där hon träffade sin blivande man Sture Lindgren. Som hon gifte sig med 1931. 1934 fick hon dottern Karin och kunde ta hem sonen Lars ifrån den här fosterfamiljen i Danmark och 41 så kunde familjen flytta till en stor fyrarummare på Dalagatan 46 där hon kom att bo i över 60 år ända fram till sin död 2002 28 januari andra världskriget så jobbade hon i säkerhetstjänsten brevcensur och hennes svärföräldrar köpte en bra fastighet i Furusund som Astrid kom som småningom att ärva och använda som en sommarställe resten av livet. Ja, Soritza, du har ju vunnit ett väldigt stort pris i Serbien, ett barnbokspris 2015. Och jag har inte kunnat läsa boken. Då den är skriven på serbiska. Men jag har tittat och tagit del av de fina barnteckningarna som finns med i boken. Kan du inte berätta lite om boken och hur du fick idén till att skriva den? När jag var ung jag började jag skriva mest dikter och poesi. Men så småningom den kärlek att skriva blir större och större. Och då jag riktade allt min kärlek som finns i hjärta mot barn till barndikter. För att jag har 
Inga Barn själv. Och den kärlek jag vill gärna överföra till mina dikter, till barn som ska läsa mina böcker och på något sätt och vis de ska bli mina egna barn. Mm. I den här boken, uh, Flickornas uppror som du pratar om, uh, jag använde teckningar som jag fått som barnhattare på en privat dagis. Du vet, barn brukar att ge sina teckningar eller målningar till sina fråken. Och jag sparade dem för att det är mycket kärlek och mycket, mycket uh, kreativitet i varenda en liten barnhjärta. Uh, efter den boken var klar, jag frågade föräldrar, är det okej okay om jag ska använda dem som uh, illustration i min bok? Och alla sa ja. Uh, min uh, kärlek mot barn uh, är som en stor uh, ledtråd till mina dikter, till min poesi. För att vi läser tillsammans, vi skriver tillsammans, vi leker tillsammans, vi är ledsna eller glada. Vi lär oss mycket mer om natur och uh, vänskap och jorden och jord. Precis som varenda en förälder lägger sin tid att uppfostra sin barn. Efter en tag, uh, det kommer en stor brev från serbiska regeringen och serbiska författarföreningen- att jag har fått en största pris för barnbok, som barnbokförfattare. Det är lika stor som Astrid Lindgren i Sverige. Jag var så glad, jag kunde inte tro vad jag läste i det här brevet. Och det är en, en tillkoppling till uh, Astrid Lindgren som hon var to- för att hon var tvungen att lämna sin son. Och den kärlek som hon kan inte överge till honom eller överföra till honom i den tiden- hon äh, ger till alla sina karaktärer i sina böcker. Mm. Mm. Ja, det, det är som sagt synd att jag inte har kunnat läsa boken. Men den kanske kommer att publiceras i framtiden, kanske på svenska. Det finns en idé om detta, men äh, det tar tid. Det ja. tar tid för att det är jättesvårt att förklara den djupaste känslor. När vi pratar om rädsla, om kärlek, om vänskap, om livet, om sorg. Mm. På någon annan språk som svenska, för att svenska inte är min modersmål. Och min kunskap om svenska är inte tillräckligt bra att förklara på bästa möjliga sätt de djupaste känslor som finns. Jag förstår. Men då kanske vi får hålla tummen att den någon gång i framtiden kommer att finnas i bokhandeln även på svenska. Hoppas jag verkligen. Och tack ja. för det. Men uh, vi alla har sina egna erfarenheter, minnen och funderingar kring Astrid Lindgren verk. Kan ni berätta mer om detta? Ja, Pippi tyckte jag var en lite sådär obstinant flicka som tog sig an vad som helst. Började brottas med polisen, bodde själv i en gammal villa, låg med fötterna på kudden. hade en häst. Och en apa. Lite så här sockerdricksträd. Stor kappsäck med pengar. 
verkar vara lite såna fri uppfostran. Ja, det är så att um, jag heter Pari. Jag hörde inte om Astrid, Lindgren, Astrid Lindgren böcker för, uh, när jag kom till Sverige. Och sen uh, när jag hörde om henne och hennes böcker eller filmer. Uh, det var jättekul och det finns mycket frihet för barnen i boken. Och sen jag födde mina barn här. Jag har en filika och en pojke. När jag hörde om de pratade, när de kom från dagis hemma. De pratade mycket om Pippi och Emil. Det var jättekul och spännande för mig. Och sen jag började titta på filmen med mina barn. Det var jättekul. Ja och jag är ju född i början på... 60-talet och har väl störst minnen av bland annat saltkråken som gick på tv när jag var liten men sen så kom ju även Pippi som jag tittade på mycket på tv också även fick en skiva av min mormor och morfar som jag spelade väldigt mycket Jag har ju haft varit på sån här endagsutflykt till Norröra och Söderöra som de måste spela in den här saltkråkan på och det var ju väldigt kul att komma dit. Ligger ju ute i Stockholms skärgård utanför Nortelje. Matilda, vad är din erfarenhet om Astrid Lindgren? Vad är dina favoritkaraktärer och filmer? Det är en svår fråga. Jag gillar alla hennes karaktärer. Men jag tror att Pippi och Ronja var de som liksom talade till mig mest när jag var liten just på grund av att de är två väldigt starka kvinnliga karaktärer som är väldigt väldigt coola liksom Men du gillar Emil också? Ja, absolut Men du förfarande tittar på filmerna? Ja, det är det. jag älskar dem Jag måste säga själv att uh, min koppling till Astrid Lindgren-filmen uh, tar mig tillbaka i tiden när jag var barn. Och det är sommarlov i Jugoslavien för att jag är född på 60-talet. Och vi hade bara två program på nationell tv. Och varje söndag klockan 12 vi samlas i en lägenhet hos en av våra föräldrar eller grannar. Och alla barn sitter där och tittar på tv och det var Pippi Långstrump. Mm. Uh, det, var, det var intressant för att uh, efter den, uh, genom den filmen, den som kan läsa, de läste till de som kan inte eller går inte i skolan. Så det var en jättestor utmaning för oss alla genom den här sommarlov att vi ska försöka att lära oss själva att läsa, att bli duktiga läsare trots att vi är inte är i skolan än, på började med skolan än. Så det var både och uh, roligt och lärorikt. Vad roligt. Mm. 
I Astrid Lindgren boken skriver hon om starka flickor. Vilka är er favoritkaraktärer? Ja, det är en lite svår fråga tycker jag. Pippi, Ronja. Kan du berätta lite mer om dem? Varför? Ja, jag växte upp med den här Pippi Långströms tv-program då, som gick på tvn då slutet på 60-talet. Och sen Ronja, då var jag ju ganska gammal då när, när, när de spelade in den. Jag var i alla fall 20 år så jag tittar ju inte då på just den här. Den var ju bara lite tillfälligt då och då. Ja, och jag tänker ju då på Kajsa Kavat bland annat som växte upp hos en, en dam som tog hand om henne som hon kallade för mormor. Och hon hjälpte ju henne mycket att sälja varor på marknaden. Och ja, henne har jag ett flertal böcker om. Men även Pippi är ju en stark person och självklart Emil. Jag, har, jag, jag kommer inte ihåg vilka filmer, men det är mycket filmer om Pippi och lika filmer och lika serier jag har sett mina, med mina barn. Det är alla filmer, det, det är jättebra, det är lärande för barnen, hur ska de leva, hur ska de vara med ja, Emil, den här filmen, Emil är jättesnäll och... Han gör mycket saker för att eh, hans föräldrar ska skratta och vara rolig. Han är jätteduktig. Jag tycker inte att Emil är speciellt snäll när han gör en massa hus och hamnar i snickeboa och ska sitta där med strafftid och tälja gubbar. Men Leif, du har också en tipp för våra lyssnare. Och jag har ju varit i Vimmerby på den här Astrid Ingrens World en gång. Och det är ett ganska stort område. Det är väl på en 13-14 hektar någonting. Och där är det de flesta figurerna. Men jag kommer inte ihåg om de här saltkråkefigurerna var med där. Så då rekommenderar jag att vi kan åka dit och göra en besök? Jo, det kan ni ju göra. Vad mer? Vilka saker som är kopplat till Astrid Lindgren? Ja, det är ju den här saltkråkan då. Norröra, söderröra. Men det är lite bök att ta sig dit för då får man ju åka norr till Nortelje och sen får man ju ta någon typ av båt över till de här öarna. Jag vet inte vilken båt det är riktigt. Vi kan besöka Junibacken och också museet på Dallagatan, eller hur? Ja, men jag, jag har aldrig varit på Junibacken. Och den här lägenheten då som den de håller på med stambyten där har jag läst om i, i datorn så att jag, jag vet inte om de är klara med det. Den är ju stängd då lägenheten. Men det är i alla fall en bra tips så snart ja. kanske det ska bli klar så vi kan gå på besök där. Det, det hoppas jag. Ja, jag vill bara tacka er för idag. Tack för er alla som lyssnade på Lyssna lika en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet producerat av en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. 
Tak. 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 tak.